0: Kommt, bevor mein Bier alle ist und die Stimmung ist total im Keller. Star Trek. Genau.
1: eine unspektakuläre These, vollkommen spektakulär, aber ich, ich trotzdem finde ich sie gut.
0: Gut, dann, ähm, wenn du schon so schön das ankündigst, äh, hallo Ture, hallo liebe Zuhörer in Data seinem Hals, in einer Überraschungsfolge zu einer unspektakulären These. Also, es ist eine Überraschungsfolge, weil ich mich überraschen lasse. Ich nehme an, ihr Zuhörer wisst, was das für eine Folge ist, weil ihr lesen könnt. Und seid auch nicht überrascht, dass wir überhaupt noch was machen. Und ich hoffe, dass Ture auch nicht überrascht ist von der Folge, weil er sich sicher gerade ausgedacht hat.
1: Ja, ich bin ja über den Verlauf, bin ich das schon mal überrascht. Also wir haben es ja. weiß ja nie, wie es ausgeht hier. Aber es war noch nie langweilig, fand ich. Ja, erstmal. Fertig, Intro. Hallo, liebe Zuhörerschaft, hallo lieber Fredo.
0: Hallo lieber Ture.
1: Hallo. Es gibt ja die große, es gibt ja so diese große Start bei dem Film, die, die mhm. große Trilogie, die so gerne zusammengepasst wird, was wird als Dreierpack beginnt mit äh, Kahn. Ach ja,
0: zwei, ja, ja, zwei drei über, über, ja.
1: Genau, äh, Spocks Verlustigkeit und Schnellpubertät bis äh, die Zeitreise und äh, der Schwank, die schwangere Welle,
0: Tod und Wiedergeburt und, äh, ja, was ja. ist das dritte?
1: Etablierung. Etablierung, ja. Etablierung des Erreichten und auch Offizialisierung am Schluss. Ja. Ja. Also, da ist, wird ja nicht gar nicht mehr so groß fortgesetzt, das Story arten dritten, sondern zum Schluss einfach nur festgeschrieben, vor allem in der letzten Szene, wo der Picard zum Captain degradiert wird und sich darüber freut Kirk. und Kirk, genau. Ja, genau. genau Kirk zum Captain degradiert wird und sich darüber freut und Spock sich endgültig quasi seiner menschlichen Mannschaft zuwendete und sich auch drüber freut und mhm. selbst Sarek das inzwischen gut findet. Mit einer wunderschönen Szene, finde ich, zum Schluss. Also die Szene zwischen Sarek und Spock zum Schluss, das ist einer der schönsten, emotionalsten Star Trek-Momente, die ich kenne. Unemotionalsten, emotionalsten. Okay.
0: Ich, ich, ähm, ich kann mich ja. daran erinnern, ich weiß es jetzt nicht, was im Detail da äh, geredet wurde zwischen den beiden, aber ja, ich kann mich an die Szene erinnern, das ja. ist tatsächlich eine wichtige und sehr tatsächlich schöne.
1: Tatsächlich auch mehr ein Wie als was.
0: Hm, ja, das genau. ist einfach
1: wunderbar gespielt, das sind wahrscheinlich die besten äh, ja, Vulkaner-Darsteller, die die beiden. Das Mark sind lennart, definitiv lennart die lennart beiden lennart.
0: besten Vulkanier-Darsteller. Das sind die Proto-Vulkanier, an denen sich ja. eigentlich alle anderen Vulkanier messen müssten und daran immer wieder äh, versagen, wenn man es mal ganz, ganz streng ja. sagen will. Äh, Mark Lennart und Lennart... Mark Lennart? Ja, doch. Und lennart ja, und Mark
1: Lennart und lennart Man könnte sagen, Mark Lennart-Nimoi. Das klingt,
0: das klingt ja. falsch, das kann nicht richtig sein, aber doch ja. Das, Mark Leonard war, Limoy. Das, sind, das sind einfach die Vulkanier per se.
1: Oh, die sind eine Persönlichkeit. Das ist es, Mark Leonard Limoy. Das ist eine Person. <lacht> die besten Vulkanier die, Be die besten Vulkanier der Welt. Mark Leonard Limoy.
0: <lacht> Das Vulkanier Konzentrat.
1: Also meine These ist, dass ja. es eigentlich eine Quadrologie ist, Das Teil 1, also da zum mhm. Movie eigentlich schon dazugehört. Aha. Weil die, 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 die beiden, also ich als grundlegenden Erzählstränge und Entwicklungsstränge also Figurenentwicklung, die die, die drei ja zusammenhalten, die gehen zum also Movie schon los.
0: Interessant. Ich hätte tatsächlich ja? den fünften übersprungen und den sechsten dazu gezählt und das als Quadrologie empfunden. Ja,
1: das ja doch doch ja es werden zumindest Sachen wieder aufgenommen mhm. aber so eine bestimmte Erzählstrang den ich den ich, den ich halt tatsächlich als Klammer nehmen würde der geht über diese vier Filme und das ist einerseits der körperliche Erzählstrang der wo er halt jetzt äh, Admiral ist und in einer totalen Selbstfindungsproblem damit ist weil weil der mhm. fühlt sich da drin ja nicht wohl ich meine der Film geht damit los dass er sich äh, die Enterprise rückklaut ja der erste Film und das ist die ist ganze Entwicklungsgeschichte, die du über die vier Filme hast, wieder von Admiral wieder zum Captain wird, wieder quasi für sich selbst sortiert, dass er da, wo er jetzt ist, nicht hingehört und dahin kommen muss, wo er zum Schluss ist. Die Degradierung zum Captain.
0: Ja, und nach dem ersten ja. Film, wo er sich das Kommando zwar wieder ergaunert hat, aber ja. äh, das scheinbar nicht von Dauer geblieben ist, weil er doch wieder zum Admiral zurückbefördert wird, ist er ja im zweiten Film auch äh, so richtig, der, der hat sich irgendwie so in sein Schicksal gefunden, und dümpelt da vor sich hin, äh, der macht da macht er lustlos diese Inspektion, ach ja, stimmt schon alles und äh, dann muss der dadurch so eine, äh, durch, 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 durch äh, ja, ich wollte jetzt gerade das Wort Feuertaufe aus einem ganz bestimmten Grund nennen, sagen, aber sage ich es ruhig mal, bis er dann am Schluss äh, vom Ende vom äh, vierten Film wieder Captain ist.
1: Genau. Was, was sie bei Teil 2 machen, ist halt dieses Grundproblem, aus Teil 1, einfach nochmal wiederholen. Mhm. Sie fassen es in, einer, äh, in einem anderen Zusammenhang, aber grundsätzlich nochmal kurz zusammen. Von wegen, er ist der lustlose Admiral, der eigentlich wieder auf, zurückführt auf das Schiff und schafft es im, ganz schnell innerhalb des Films aus Umständen. Beim ersten Teil war er noch so ein bisschen aktiver, also da hat er sich sehr richtig gemobst. Und beim zweiten ist er halt gerade zufällig vor Ort. Aber ist es ist schon so eine ähnliche Grundsituation. Im ersten ja.
0: Film hat er sich noch nicht so in sein Schicksal gefunden, dass er jetzt in diesem Admiralsposten genau. festsitzt. Da war er noch arg dahinterher, das nochmal zu ändern, da diese, diese Situation zu ändern. Und im zweiten Film hat er sich schon einfach, da hat er resigniert, da hat er scheinbar schon aufgegeben und gesagt: Na gut, dann bin ich jetzt halt Admiral und ähm, sammle Feuerwaffen und hänge sie mir an die Wand und äh, was, was soll's. Ja, ist halt krieg einfach, Lesebrillen geschenkt. Krieg Lesebrillen geschenkt. Jetzt bin ich alt, äh, was, ja. kann ja auch bald in Ruhestand gehen. Ja. Das, und da wird er Move von, von Filmen. Genau, und da nimmt er das äh, Kommando nicht aktiv, weil er das haben will, weil er diese Gelegenheit ja. sieht und nutzt, um äh, nochmal sein Schiff zurückzubekommen im ersten Teil, im ersten Film, ist das ja auch komplett unverantwortungslos, unverant was er da ja.
1: macht. Das ist eine Arschlochaktion durch und durch. Ein reiner Ego-Trip. Genau. Und halt, das, das ist so ein Charakterzug, den sie dann halt in Teil zwei so ein bisschen zurückfahren und dann wird es ihm halt gegeben durch Spock. Von wegen, sie sind der Captain, ich bin hier nur der Ausbildungskaptain. Mhm. Jetzt, jetzt mach, mal, mach mal richtig.
0: Ja, Spock ja. übergibt ihm das Kommando, weil er sagt, sie sind der, der hier eigentlich das haben sollte. Sie sind der genau. mit der größeren Erfahrung. Ähm, und das eigentlich äh, ja auch gegen Kirks Widerstand zuerst. Ja. Das stimmt, ja.
1: Das heißt, der, der wird dann so ein bisschen wieder netter gemacht. Aber es ist schon derselbe Vorgang. Und den zweiten Story-Arc, und das sind meiner Meinung nach die zwei Großen, die da zusammengehören, ist halt Spocks äh, hin- und her hergerissenheit halt zwischen seinen beiden Kulturen, hm. den er Anteil hat. Also der versucht, äh, wir, wir erleben den ja, ersten Teil einer Situation, wo er sich voll auf das Volcania-Sein gerade einlassen möchte und es so richtig äh, richtig bis zum Ende treiben will, aber es nicht schafft, weil ihm was halt zurückzieht. Der hat da so seinen, seinen Luke, äh, Luke Skywalker-Moment, wo er spürt, da stimmt was nicht und dann zu seinen Freunden ra rast, aber sich trotzdem gleichzeitig nicht voll auf die einlassen kann, weil er halt noch in diesem Vulkanier-Drive drin ist und das ist eine Erzählung, die auch sich über alle vier Filme mehr oder weniger zieht. So dieses äh, Hin- und Hergerissen-Sein, bis er am Ende halt ganz offiziell sich sagt, ich bin jetzt Teil dieser Familie und das ist, glaube ich, für ihn tatsächlich Familie und das, das stellt mein Vulkanier-Sein ja gar nicht in Frage, sondern es ist nur eine, eine besondere Spielform dessen.
0: Ich, ich habe gerade eben ja. das Wort Feuertaufe benutzt, aus einem guten ja. Grund, weil ich ähm, gerade eine Romantrilogie lese, das heißt leider vergessen habe, ich habe sie leider in Köln vergessen, jetzt bin ich hier äh, in Werneck, das ist äh, ungeschickt, aber ich werde sie lesen, wenn ich wieder zurückkomme. Weil der zweite Band auch tatsächlich gerade ein bisschen dröge ist. Das, das baut auf äh, Ereignissen auf, die äh, in Tos geschehen und wird aus dreierlei Perspektiven erzählt. Also nicht Perspektive in dem Sinne, äh, dass man die gleichen Szenen immer aus, äh, von einer anderen Person bekommt, sondern konzentriert sich, der erste Roman konzentriert sich auf McCoy, der zweite Roman konzentriert sich auf Spock, der dritte auf Kirk. Und es beginnt mit dem äh, mit dem Griff in die Geschichte, dieser to Tos-Folge mit Edith Kieler, wo sie durch den Wächter der Zeit zurückreisen. Mhm. Äh, ähm,
1: die, die haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Ne? Genau, genau, das, genau, genau
0: das. Und ähm, äh, Spock Kirk daran hindert, McCoy ähm, Daran zu hindern. Also, also am Schluss wird, muss Ides Kieler sterben und das, was das in der Psyche, mit der Psyche dieser drei Personen ausmacht, wobei der erste Roman ganz toll ist, der erzählt nämlich auch erstmal diese erste Geschichte, die McCoy, diesen erst, diese erste parallele Realität, in der McCoy quasi in einer veränderten Zeitlinie im 20. Jahrhundert lebt, ja. weiterlebt. Die, die, äh, diese Realität, die quasi existiert, als sie plötzlich feststellen, die Enterprise ist weg. Die hat es nie gegeben. Und das wird dann in dem Roman erzählt, das ist ganz toll. Aber da wird halt auch erzählt, wie das mit, äh, was das mit, mit, mit den anderen beiden in den nächsten Romanen macht, unter anderem eben mit Spock, wie er mit der, mit der Schuld, die er, also mit diesem Gewissen, der, der dann wirklich Gewissensbisse hat und eine äh, Schuld empfindet, weil er ja quasi seinem Freund äh, das angetan hat, dass er äh, das, äh, Kirk zulassen musste, dass Edith Kieler sterben musste, die Frau, die er geliebt hat, und Spock das äh, nicht nur zugelassen hat, sondern auch ganz, also aktiv daran beteiligt war. Und weil, weil Spock ja als Vulkanier äh, tatsächlich Gefühle hat, nur die eben kontrolliert, weil da zusätzlich aber noch seine menschliche Seite kommt, was die Sache mit den Gefühlen noch komplizierter macht, ja. arbeitet das ganz stark in ihm. Und dann kommt dann noch ein zweiter äh, Teil dazu, in dem Spock äh, am Ende der, der, der Serie hatte man ja eigentlich schon so das Gefühl, Spock ist mit seiner Emotionalität so ganz gut im Reinen. Der ist nicht mehr ganz so gefühlskalt, der ist ein bisschen wärmer geworden, der ist etwas emotionaler, er hat Humor, er, er, er scheint sich wohl zu fühlen. Und dann so eine der letzten Folgen ist diese Folge, wo sie in die Vergangenheit zurückgeschickt werden ähm, und ähm, Spock und McCoy in irgendeiner Eiszeitperiode landen, Spock zum wilden Vulkanier mutiert, und äh, sich eine Frau nimmt. Und äh, so eine, auch so eine Höhlenfrau, die aber eigentlich auch nur eine ähm, Frau aus der Zukunft ist, die da äh, hinverbannt wurde.
1: Oh, Zeit, Reise, oh, also Kopfschmerzen. Ja. <lacht>
0: und das scheint in ihm dann wirklich was ausgelöst zu haben. Also da wieder zurück muss, das scheint dann in ihm wirklich dieser diesen, diesen Auslöser gewesen sein für, die, für das, was wir dann im ersten Film sehen, dass Bock ähm, mit dieser Überfülle an, äh, an Gefühlen, die da in ihm toben, nicht mehr klarkommt, er es nicht mehr verstecken kann, er das nicht mehr kontrollieren kann und eben sein Kulinar machen will. Also diese... Das,
1: dies, das heißt, es baut wirklich direkt auf die Serie auf, was im ersten Film dann passiert. Genau. Das war mir so nicht klar. Das finde ich jetzt spannend.
0: Das ist halt in den, in den Filmen und Serien ist das ja. äh, nie gemacht, aber der Autor dieser Reihe, George, ich habe es hier, George R., nein, David R. George der Dritte, das ist, <lacht> die Romanreise heißt Feuertaufe. Ja. Äh, David R. George der Dritte, das muss, muss man auch erstmal hinkriegen. Drei Leute, aber mit, mit so einem Namen, wahrscheinlich ist R, das R steht noch für Richard und, oder, oder, oder Rudi und so heißen sie halt alle. Rudolf,
1: Rudolf. Ja. Rudolf hier Double R ja. ja.
0: Und der ergänzt das alles sehr gut. Also wirklich, das ist ein ganz, ganz toller Roman. Der äh, ergänzt das, was, was in den Filmen und Serien nicht vorkommt. Sehr spannend geschrieben auch. Ähm, und sehr, sehr dreckkundig auch. Also ja. wirklich, du weißt, du merkst, da ist jemand, der sich richtig gut auskennt. Da, dann kriegen auch mal so kleine Nebencharaktere, die sonst halt so wie Uhura und äh, so die die so immer wieder zu kurz gekommen sind, kriegen so in kleinen Nebenhandlungen plötzlich noch, ähm, noch, 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 noch Fleisch auf ihre Geschichte. Auf, ähm, es wird zum Beispiel erklärt, warum Zulu im zweiten Film dabei, äh, diesen, diesen Testflug dabei ist, warum die alle da sind, weil die einmal quasi so ein Klassentreffen hatten und Zulu gerade Zeit hat vor seinem neuen äh, Dienst als erster Offizier. Äh, während Chekhov, der schon erster Offizier auf einem anderen ja. Schiff ist, eben nicht dabei ist. Weil die weiter ihre Karriere machen. Die sitzen nicht alle jahrzehntelang in dieser einen Mannschaft fest, weil das macht immer so keinen Sinn. Immer die gleichen Leute in dieser gleichen Mannschaft.
1: Gehen wir zu Scotty, der bleibt da. Der ist immer, der ist da festgebracht.
0: Ja, der ja, aber der ist ja auch schon wirklich so alt und dagegen sind. Selbst, aber,
1: selbst als sie den versuchen zu versetzen, ist das Erste, was er macht, das neue Schiff kaputt zu machen. Yeah. Ja. Ja.
0: Aber die anderen sind eigentlich zu jung, um auf irgendeinem Schiff festzusitzen, dass die Karriere machen und woanders hinkommen. Und dass nach dieser Sache, also mit der Enterprise-Entführung, ähm, erstmal ihre Karrieren, die haben zwar die Erde gerettet, aber aus diplomatischen Gründen, aus taktischen Gründen, sag mal gut, äh, sie kriegen jetzt. Die nächste Enterprise A, das ist die umgerüstete Constellation in dem Buch dann auch. Das heißt, ah. oder, oder irgendwas, also es ist ein Schiff der gleichen Klasse, es wurde das, aufgerüstet. Das, wie, das
1: ist erklärt, warum das Ding so schnell da ist.
0: Genau, weil es so schnell ja. da ist und es erklärt auch, warum das am Ende des sechsten Films eingemottet wird. Das ist keine neue, kein neues Schiff, sondern es ist auch ein alter Kahn, der ähnlich wie die Enterprise im ersten Kinofilm einfach nur aufgemotzt wurde.
1: Das macht ja auch in der Insgesamt-Universum Sinn, weil die ganze Constellation-Klasse ist ja einfach schon, das ist ja ein alter Haufen. Ja, Ja, das, das sind ja das sind ja so.
0: Und das ja. ist so genau das, wo sich dann alle beschweren, wie am Ende vom sechsten Film wird gesagt, die Enterprise ist alt und die ist ja. aber die ist doch vor ein paar Jahren überhaupt erst neu und das wird halt in dem Buch schön plausibel gemacht, dass es tatsächlich nicht der Fall ist.
1: Es ist also ein Lückenfüllerbuch. Das ist
0: ein unglaublich gutes Lückenfüllerbuch. Das ja. ist wirklich, das ist ganz toll.
1: Also positiver
0: Fanservice. Positiver, absolut positiver. Ja. Und der, da wird halt dann auch erklärt, warum das Bock äh, versucht, äh, seine, sein, mit seinen, seine Emotionen unter Kontrolle zu bekommen, indem er das kulinar macht. Und weil das dann wieder schief geht, versucht er später nochmal und nochmal, weil er weil äh, nach, nach dem er dann gestorben ist und wieder äh, gelebt hat, muss er dann noch mit weiterem emotionalen Ballast leben, nämlich McCoy, der dann auch noch mit rein ist, was du im Film leider auch nie so richtig kriegst. Spock und McCoy teilen ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dadurch, dass er sein ähm, Katra, heißt das so, ja, äh, ich in so. sich trägt. Dadurch,
1: dass, dass die mal eine Person war. Ja. Zwischendurch.
0: Und das kommt ja. nie wieder vor. Da wird nichts draus gemacht. und äh, das, da, da, dieser Roman, der macht da was draus. Das ist echt gut. Also, und die erzählen halt die Geschichte auch noch wirklich weit. Das, das, das geht dann äh, bis zu, ja, äh, in der Regel bis zum Ende des Lebens. Was bei McCoy ja im 24. Jahrhundert ist und bei Spock ähm, na ja, wahrscheinlich wieder im 23. Jahrhundert. er <lacht> ja wieder zurückreist und dann
1: Fällt auch gerade auf, dass der erste und zweite Film mit Spock was Ähnliches machen, will, aber auch wenn auch auf komplett andere Art und Weise.
0: Hm. Ja. Wäre
1: äh, eine Art Wiedergeburt. Im ersten Teil mehr so abstrakt, indem man ihn einmal quer durch eine virtuelle Galaxie schießt, inklusive Geburtskanal, ja. wo man dann durch diesen Energietunnel fährt. Nenne ich jetzt einfach mal Geburtskanal. Das ist jetzt äh, ja. Symbolismus tiefster Stapelfähigkeit. Aber trotzdem der wird halt quasi all, aber das ist schon so eine so eine Sache wo man ihn einfach tatsächlich so so noch es ist so eine Weisheit es ah, ist schwer zu beschreiben das ist so hm. er,
0: er kommt daraus
1: man reißt den vollkommen aus der normalen Realität mhm. schmeißt ihn in so eine übergeordnete in diesem Fall erklärt durch Virtualisierungstechnik aber trotzdem in so eine übergeordnete Realität und in so eine Erfahrungswelt rein die nicht irdisch oder normal ist und dann kommt er geläutert wieder zurück und ja, ja. kriegt sich so seine beiden Hälften da einigermaßen sortiert. Sein, und das sein, macht man im zweiten Film viel eindeutiger und viel direkter, den man ihn einfach wirklich umbringt mhm. und den man einen kompletten Neustart ermöglicht.
0: Ja, also da im ersten Film ja. mit seinem Ra Raumanzug da bei, in, nach Vietce, in meinst hineinfliegt, meistens. Genau, ja. Mhm.
1: Ja, das wäre das wäre wär das ein Fantasy-Film, wäre das so ein, ich meine, halt ihn durch die Sphären der Götter geschickt oder so, weißt du? Das ist so eins so zu eins dieselbe Mechanik. Oder auch bei religiösen Erzählungen, wo, wo man dann halt in so übergeordnete Dimensionen kommt, wo die Götter und Engel herrschen. das ist So die Mechanik bloß halt auf Science Fiction erklärt. Mhm. Gemünzt. Und rauskommt jemand halt mit einem anderen neuen Erfahrungshorizont. Und. Ja, das, das ist das, was man eigentlich mit äh, Cisco auch macht. So über lange Strecke. So seine, seine Erfahrung oder auch schon in der allerersten Folge. Seine Erfahrung mit seinen. Mit seinen mit seinen bis dahin unbekannten Familienzweig, mit denen, ja,
0: ja stimmt, den, mit den nicht
1: Gründern, sondern die mit den, mit den Propheten, die, die
0: Propheten ja ja ja, ja genau,
1: stimmt. da wird er ja auch, äh, Mutti. ja in, in übernatürliche Erfahrungswelten gejagt, also quasi durch die Sphäre der Götter und hm. langfristiger war ihm, weil man hat ja auch mehr Zeit und so, kommt halt ein geläuterter, neu sortierter Cisco heraus. Der dann halt aufsteigen kann. Hm.
0: Ja, ich meine, äh, ja, das, das funktioniert ja bei Spock auch dann ähnlich.
1: Genau. Das ist eine Jedes Mal eine Läutungserfahrung. Einerseits diese, diese Erfahrung, äh, dem riesigen raumschiff und die Todeserfahrung. Also, das heißt, der zweite Film nimmt eigentlich ganz viel, was im ersten schon passiert bricht es aber auf wesentlich offensichtliche Erzählstrukturen runter. Und auf viel direktere Erzählungen runter.
0: Auf etwas, was leichter zu verdauen ist. Auf ver ja, leichter genau. verdaubare Häppchen. Man,
1: man, muss, man muss auch Kirk nicht mal als Arschloch tragen, weil das in dem Moment nicht mehr ist. Ja. Ja, das ist so. Man macht eigentlich, bedient man sich ganz stark. Und daher kommt glaube ich, auch noch ein Gefühl, dass es ein Erzählstrang ist, weil man tatsächlich die Erzählstränge vom ersten Film noch mal nimmt. Also für die Grundsituation. Mhm. Also für, 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 für das erste Drittel. Und auch ein bisschen für das Ende durch die Todeskiste, aber er hat ganz viel aus dem ersten Film nimmt und vereinfacht und, und klarer macht und auch besser strukturiert. Das ist ja so das, keine einer großen Probleme. Probleme, ich mag den movie, ja, ich mag den ersten, Jahr. also. Aber der ist halt als Erzählung nicht so wirklich klasse, das ist mir so ein Schaufilm. Aber als, als stringente Erzählung ist, ist dieses Paket 2, 3, 4 wesentlich besser als der erste. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein bisschen nicht das Gefühl, so das Gefühl, dass der Sechste noch dazugehört, weil der nimmt zwar noch zur so Story Elemente auf und, 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 und baut sie mit ein, aber es ist nicht mehr so von großer Bedeutung und, und nur mit, es ist nicht so mehr so eine, also die könnte man auch alleine nehmen können, in vielen Punkten. Den Hass von Kirk auf den Grund da brauchst du eigentlich den Tod vom Sohn nicht, da reicht die Serie.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ja. das hätte auch tatsächlich ohne äh, den Sohn, der Sohn, äh, seinen sein Hass auf die Klingonen, weil sie seinen Sohn getötet haben, der wirkt auch in dem Film deplatziert, einfach weil es zu lange her ist. Ja. Und Kirk, das äh, im, im dritten und vierten Film so schnell weggepackt hat, der hat das so schnell emotional scheinbar schon weggesteckt, dass man dann nichts davon mitbekommen hat dass es einfach seltsam wirkt, dass dann äh, zwei Filme später plötzlich äh, er, er, dann, er dann plötzlich doch einen tie tiefen Hass empfindet auf die Klingonen. Sie haben meinen Sohn getötet, aber im fünften Film trinkt äh, er mit den Klingonen äh, Stößchen hier auf der Enterprise-Brücke, weil sie gerade Gott besiegt haben.
1: Ja, äh. das, ja vom vierten kann man glaube ich einfach noch sagen, der ist einfach noch so eingespannt mit dem, was gerade passiert dass er noch gar nicht so richtig keine Möglichkeit kann, was hat, es da. zu
0: verarbeiten, genau.
1: genau. Und daraus kann man dann auch wieder einspinnen, dass er es nicht wirklich verarbeitet hat und deswegen so emotional negativ äh, unterwegs ist. Das stört aber der Fünfte. Da hast du recht, aber der stört sowieso.
0: Ja, aber sogar also das. Like kann, der, ja, der, ja. Der, ja, der Fünfte ist ein Fremdkörper. Ja. Wenn der Fünfte nicht wäre, man hätte stattdessen den Sechsten hinten dran gemacht, dann wäre die, dann, dann wäre es eine äh, Qu Quintologie geworden. Dann ja. wären es fünf Filme in Reihe. Weil dann hätte man tatsächlich genau das erzählen können, Kirk hatte einfach keine Möglichkeit gehabt, den Tod seines Sohnes emotional zu verarbeiten. Ja. Das, der hat dieses Trauma noch nicht äh, verarbeiten können. Das gärt in ihm. Und in dem Moment, wo er äh, im ungünstigsten Moment, wo es wirklich darauf ankommt, bricht das dann in ihm raus. Da, wo es jetzt staatsgeschichtlich wichtig ist, sie mit den Klingonen zusammenzuarbeiten und es eben nicht nur eine, kleine, eine vermeintlich kleine Geschichte ist, wie wenn sie da, dieses, wenn, sie, wenn sie Gott besiegen müssen, sondern es ist halt wirklich eine große politische, Sache, eine Perestroika gerade passiert, die Wende, da bricht dann in ihm plötzlich der alte Hass wieder raus, weil er es nicht verarbeiten konnte. Da kommt das ganze Trauma wieder hoch. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass der fünfte Film dazwischen ist, äh, aber er, er unterbricht das Ganze.
1: Ja, ja er unterbricht vieles. Also der ist wirklich, ich finde den fünften Film, Film tatsächlich, stilistisch gesehen ist der erste einfach ein Fremdkörper, weil alles einfach ganz anders aussieht. Mhm. Zumindest die Kleidung und so. Ja. Da passt der fünfte besser rein, aber von der, vom Erzählstrang her ist er einfach so komplett ein relativ eigenes Ding. Oh, ich habe letztens ein schönes Meme gesehen, dass das da viel mehr, viel mehr Dinge wie Schuppen von den Augen da hat man das Bild von Kirk gesehen wie er fragt, warum Gott ein Raumschiff braucht und drunter ist Cisco <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, das ist ja. gut <lacht> ja, Gott braucht ein Raumschiff und eine Raumstation <lacht> 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 oh Mann. <lacht> ah, ja. So
1: gesehen das ist es gut, dass es keine achte Staffel gibt. Ich meine, wer, wer will so zum so so quasi Gott gewordenen? Gott, wer hätte nicht vernünftig damit umgehen können bei Deep Space Nine, glaube ich, dass da zum so Quasi-Gott-Captain irgendwo abhängt.
0: Ja, ich auf der wäre zurück. und ja sehr schwierig Och, ich weiß nicht, es wäre schon ja. interessant gewesen, den das verarbeiten zu lassen, dass er, dass er ein Gott ist.
1: Ja. Aber ja. da ist er richtig gute Autor gebraucht. Andererseits hatte das Deep Space Nine einen richtig gute
0: Autor. Ja, natürlich. Also, wenn ja. es eine Serie gegeben hätte, die das hätte hin, äh, bringen, hin hinbekommen können, dann wäre es Deep Space Nine gewesen. Das ja. unter den Star Trek Serien. Das ist ja, die genau. Serie, die es geschafft hätte. Dem man das zutrauen konnte. Na ja, gut, aber ich meine, man kann es über den, den Schluss von Deep Space Nine äh, sagen, was man will. Ich, äh, ich halte ihn immer noch für gelungen, weil, weil es halt kein, äh, es ist ein Abschluss und gleichzeitig kein Abschluss. Es ist halt ja. äh, ein offenes Ende und sie gehen alle ihrer Wege. Und das macht es wiederum realistisch für mich. Das ist so genau das, was ich vorhin gemeint habe bei, bei der alten. Also generell, du hast bei den meisten Serien, du hast diese Crews, die bleiben ewig zusammen. Gerade bei der toss Crew fällt das auf, wie endlos lang die alle zusammen aufeinander hocken und überhaupt nicht voneinander wegkommen. Und wenn man aber genau hinschaut, merkt man eigentlich, dass die immer wieder ähm, ist, ist schon auseinandergegangen sind. Am Anfang vom sechsten Film ähm, ist Uhura glaube ich äh, unterrichtet. Scotty mhm. ist, hat sich gerade ein Boot gekauft, der scheint schon so gut wie im Ruhestand zu sein. Äh, die anderen äh, fragen sich, wo ist eigentlich äh, Sulu? Captain Sulu ist unterwegs. Ach, wieso ist der nicht hier? Und all dieses. Und, und was ich, Bock
1: macht, geht keiner mehr mit. Deswegen kann er ja so auftauchen und sagen, hey, wir sind da, wir gehen zu Enterprise zurück. Ja. War's wie.
0: Also die sind ja. eigentlich zusammengerufen worden, scheinbar am sechsten Film nochmal, um die, dieses Schiff zu bemannen, nochmal für eine Mission. Äh, was auch irgendwie äh, wiederum das Ende äh, äh, so, so, so treffend macht. Ja, das war jetzt eure letzte Mission. Dafür haben wir euch nochmal zusammengerufen. Die alte Mannschaft, und jetzt wird das Schiff eingemottet und einige von euch werden in den Ruhestand gehen. Wo ist, ist euer Problem? Das hättet ihr wissen müssen. Äh, aber ich die, klar. die Band noch einmal
1: zusammen. Ja, mhm. das, das mochte ich zum Beispiel in einer Abschlussfolge von Next Generation. Das ist dieses heute Morgen gestern Ding. Dieses, mhm. Der Teil, der in der Zukunft spielt, wo die Gang nochmal zusammengebracht werden muss, wo halt jeder ja. auch seine eigene Geschichte hatte und alle vollkommen zerstreut sind und, und auch, auch so relativ logische
0: Weiterbildung. Wir müssen die hat. Band zusammenbringen. Ja. PK war im Auftrag des Herrn unterwegs, Herr Q.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, und Schulden hat er auch. <lacht> Ja, ja. Vom wegen Hirnkrankheit und so. Der hat zu so viel an seinem Wein genippt und wer weiß, was er da reingetan hat.
0: Ja, ja. ja. Es ist ein französischer Wein, kein österreichischer Wein. Da ist kein Forstschutzmittel drin.
1: Wir wissen nicht, was in 400 Jahren in Frankreich so alles los ist.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Das ist wohl wahr.
1: Vielleicht ist ja bis dahin Frankreich eigentlich Österreich.
0: Ich habe gestern Patrick Stewart im kleinen Lord gesehen. Ah. Fällt mir auf. Ich habe ich hab tatsächlich den kleinen Lord angeschaut. Das ist zwar furchtbar, aber äh, weil Ele Guinness einfach so toll ist. Also das, das gebe ich ganz offen zu. Es ist super schmalzig und man, man ist dann gerührt. Aber Ele Guinness spielt einfach so grandios. Äh, aber Patrick Stewart spielt damit. Das vergesse ich jedes Mal. Der spielt den, den Stallmeister äh, mit, mit so einem dicken, rauschigen, äh, schwarzen Backenbart. Da war der noch ziemlich jung. Äh, toll. Super, hat mich sehr gefreut gestern.
1: Hat hatte, äh, Bill Riker, wie hieß denn der Schauspieler? Kommt gar nicht
0: drauf. Jonathan Freaks.
1: Der, der hat doch auch mal so ein 19. Jahrhundert-Ding gemacht, oder?
0: Fackeln im Sturm, ja, ja.
1: Ja, hätte man doch nicht so ein Crossover machen können, der kleine, äh, kleine Fackel
0: im Sturm oder so? <lacht> das ist ja das äh, falsche Stand, die sind ja in England. Ja. Aber der kleine Lord kommt ja aus Amerika. Hm. Lass uns mal über Fackeln im Sturm reden.
1: Weiß ich kaum was von.
0: Es ist ewig her, dass ich das gesehen habe, aber ich habe das damals mit großer Begeisterung gesehen. Das war schon. Kann sein, dass ich das ganz. Das gut saß war. ich jede Folge, wenn das kam, saß ich vor der ja. Glotze, weil das war ein großes Ding. Das weiß ich noch. Da war Patrick Swayze war da dabei. Wer war denn da, hat er da noch mitgespielt? Frau ähm, äh, Kirstie ähm, Kirsty Ellie, hier auch aus dem zweiten Film äh, Savick
1: ja. ja, kurzauftritt. Er hat hier äh, äh, ich hab's heute echt mit Namen hier. Hier der Tech-Commander von Next Generation.
0: Der war Lafort, der, der, der ja. auch bei Roots
1: mitgemacht, meine
0: ich, oder? Ja, natürlich, das war seine Kurze. Die hätten nicht alle
1: 19. Jahrhundert treffen können. Warte mal, spielt Roots überhaupt
0: 19. Jahrhundert oder ist das schon vorher? Puh. Weiß ich ich, ich würde es mal ins 19. Jahrhundert verlegen. Ja. Also, so lange ist die amerikanische Geschichte ja nicht. Das könnte schon stimmen. Ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Ja, aber das war ja seine große Serie, mit der er schon ein richtiger Star war, bevor ja, der Star Trek kam. Also das war, ähm, weißt du, von wegen Patrick Stewart hat sich immer äh, äh, groß getan, er hier Shakespeare-Schauspieler. Der war Burton, war ein TV-Star, von einem Kaliber, Lesen. wo die anderen gar nicht rankamen, was sie ja, bekannt schon Eine
1: sehr erfolgreich. Ich glaube, die läuft ein Stück weit noch, noch bis heute.
0: Hm.
1: So eine vorlese show ja. Der auch immer verknüpft ist noch. Ja. Ich, ich habe letztens auf YouTube so einen Beitrag gesehen, da hat er in seiner CV-Show Werbung für Next Innovation gemacht. Ja, so ja. In und so. ja, ja. Ja,
0: ich erinnere mich. Ja, ja, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ja, cool. Jordi LaForge.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Also, liebster Tech-Nerd. Aber wenn wir jetzt Nebendreckigkeiten äh, in Data sein Hals machen, die nichts in Science Fiction sind, das, das, dann sind wir direkt wieder im Sumpfkonzept. Also ja. Fackeln im Sturm und Roots. Da müssen wir einen guten Grund finden, dann machen wir das im Sumpf.
1: Wollte ich gerade sagen, dann machen wir das im Sumpf. Ja.
0: Wir können auch über Cheers reden. Da ist auch Kirsty Alley dabei. Da ist äh, 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 Fraser dabei. Also, äh, na, der, der ja im.
1: Tim, der hatte ja der hatte ja auch mal einen Cameo Auftritt der
0: hat einen kleinen Cameo Auftritt in dieser ja. Déjà-vu Folge da ja, hatten die den Pudi, auch einfach
1: Raumschiffe gegeben, dann da fliegen mich Kopf zehnmal mal genau. Folge oder so.
0: Ja. Und da hatten sie, ähm, ich komme jetzt auf seinen Namen, mit, ihn einfach aus dem Cheers-Set nebenan geholt. Weil das wurde nebenan, wurde Cheers produziert und sie haben überredet, dass er für einen kurzen Cameo-Auftritt rüberkommt, sich eine rote Uniform anzieht. Deswegen hatte der auch einen Bart, Kelsey Grammer, weil der zu der Zeit gerade in Cheers hatte Fraser gerade Bart getragen. Und Kirsty <lacht> Ellie hätte ja auch dabei sein können. Die war zu der Zeit auch in der Serie. Die hätte also hinter dem äh, stehen können, in roter Uniform, vielleicht sogar mit Vulkania-Ohren. Das wäre witzig gewesen, aber äh, die wollte nicht oder die war zu teuer, wollte zu viel Geld oder konnte nicht oder irgendwas, aber schade.
1: Ja, ihr Star Trek-Ausflug hat, glaube ich, tatsächlich mit dem einen Film aufgehört. schon.
0: Ja, ich glaube, die, die hatte danach keine Lust mehr.
1: Ja, die war auch nie Teil dieser, dieser Convention-Kiste und so, ne? Das oh war wirklich dann durch.
0: Muss ja auch nicht. Also ich fand jetzt die andere äh, uh, Savic auch gar nicht so schlecht. Die war schauspielerisch nicht so gut wie Kirsty Ellie. Aber ich fand sie äh, vollkommen okay. Die hätte auch wirklich, finde ich, weiter auftreten dürfen. Die hätte im vierten Film dabei sein können. Die hätte später äh, wiederkommen können. Die Schauspielerin war gut genug für das, was sie darstellen sollte.
1: Im vierten haben sie so dermaßen äh, lazy, also richtig lazy abgekanzelt, ja, aus der Kugel geschmissen, dass ich mich schon gefragt habe, warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht
0: ja Erinnerst du dich noch, wie wir im Park ja. gesessen haben? Ich möchte das Thema nicht nochmal. Wir haben einen Shitstorm damals bekommen, weil ich vermutet haben habe, äh, was da alles im Hintergrund passiert ist. Das ah, das
1: ja, ja, nee, lassen lassen es. Nee, es war einfach, es war ja, rein erzählerisch, war es einfach zu. Also man hätte es auch einfach tatsächlich in jedem Satz sagen können: die bleibt jetzt hier oder einfach ignorieren können. Ja. Die, die hat ja nicht so die große, feste Position der Crew gehabt. Die war halt einfach irgendwie da. Ja, ja, die war ja zu dem
0: Zeitpunkt nicht mal Teil der Crew. Die war ich ja da schon ich. auf dem anderen Schiff.
1: Ja, also es war gar nicht so von so Relevanz, was mit der jetzt ist. Eben. Na ja, gut, dann hat sie aber noch mal die Schauspieler nochmal Gage gekriegt für die paar 10 ist ja auch, hat sie ja vielleicht was von gehabt. Ja,
0: das ist ja. eine riesen Gage wird das wohl gewesen sein. Das wird wahrscheinlich für die Busfahrt gereicht haben.
1: Ich hat sie gerade dafür bekommen, dass sie halt nicht drauf besteht, nochmal nicht weiter verhandelt. Wer weiß.
0: <lacht> oh, das ist gemein.
1: Ja. Das ist ich ja. Den also das vergessen. ging jetzt auch nicht gegen Sie, sondern mehr so gegen die Industrie.
0: Ja, ja, ja. Mehr gegen ja. die Filmindustrie, mehr gegen Paramount. Genau. Wie heißt sie denn noch mal? Ich habe den Namen Robin, irgendwas?
1: Ah, also, warte mal. Ich kann mal. Kurz Lärm machen, ja. <lacht>
0: Nister, Klabuster und klick, klick, klick. Lieutenant Savick. Robin, ich weiß nicht mehr. Eine lockige Vulkanierin. Ja, warum nicht? Weil wir, wir kennen ja Vulkanier ja immer so glatt und mit so einem Topfhelm, so à la Mireille Madieu. Aber ich ja, fand es ja eigentlich nett, dass bei toss Vulkanier ja auch mal anders aussehen konnten, dass man sich noch nicht so richtig einig war. Und später äh, wurde das ja auch dann so ein bisschen aufgebrochen.
1: Ich denke, wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass das so genetisch ist, dass die das alle haben. Oder dann, das <lacht> Frisuren ja, sind
0: genetisch, dich. jawohl.
1: Ja, äh, warum <lacht> nicht? Also bei vielen Tieren sind die genetisch. Da hast du ein bestimmtes Muster, eine Haarlänge, die halt. Äh, stimmt, ja. Das das, das, dass die jawohl. bei uns so wild wachsen, ist eigentlich eher ungewöhnlich als gewöhnlich.
0: Das ist auch wieder, das stimmt eigentlich. Ja, ja aber wir, 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 wir benutzen ja auch Scheren. Wir haben, äh, wir haben, äh, unsere Evolution hat Friseure hervorgebracht. Das haben, haben äh, andere Tierarten nicht geschafft, diesen Evolutionssprung. Zu der Erkenntnis, was Friseure können, können nur Friseure. Und was Blöde können, können nur. Robin Curtis, ja.
1: Ja, aber die hat danach auch. Ja, nicht die
0: war auch ziemlich enttäuscht, als sie im sechsten Film nicht gefragt wurde, ob man äh, aus äh, Lieutenant Savick, die eigentlich geplant war, Lieutenant Valeris gemacht hat. Fand ich aber auch die gesehen. hat
1: bei Next Generation nochmal zwei Folgen mitgespielt. Ach guck. Steht da was? Next Generation zwei folgen. Müsste ich jetzt nochmal vorangehen. Das war
0: bestimmt was Wichtiges. Stimmt, ja. Ungemein wichtiges wahrscheinlich. Frau im Lift oder so. Frau im
1: Firmenlift. Ja, das Lift bedient Personal von Next Generation.
0: Eine. Fünf- oder sechsteilige Trilogie.
1: Mhm. Nicht schlecht. Vielleicht können wir sagen, es gibt die Kerntrilogie und die, äh, dann noch die Randfilme, die noch dazugehören. Mhm.
0: Ich meine, bei Douglas Adams gab es ja auch die fünfteilige anhalter ja. ja, die
1: konnte ich anhalten. <lacht> das war jetzt aber... <lacht> ja, Wenn er ja noch länger gelebt hätte, wären da noch mehr Teile gekommen da war es ja noch ein unfertiger,
0: unfertiger. Ja, das war ursprünglich ja. ein Doug Gently-Roman und das sollte ja. aber zu einem anhalter roman umgearbeitet werden und dann hat er angehalten. Ja, endgültig. Endgültig. Da leide ich immer noch drunter unter dem Trauma, dass man mir Douglas Adams genommen hat.
1: Fertig bei Gott. Gott! Wozu wo brauchst du ein Douglas Adams, wenn du Gott bist? Du hast schon ein Raumschiff! Du brauchst oh.
0: den nicht!
1: Sisko! Halt nicht!
0: Captain Cisco,
1: warum haben Sie mir Douglas oh. Adams genommen? Oh Gott! eines Tages mal! <lacht> oh Gott,
0: ja, heute dann vergiss es. <lacht> Wie ist der Schauspieler von Sisko? Ähm, ähm, ich habe den Namen jetzt nicht. Ja. Ähm, Avery, Avery Brooks.
1: Wenn wir eines Tages mal Apple, 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 Mr. Wuchs treffen, dann direkt fragen, wozu er des Elvis braucht. Mal gucken, wie, wie lange er dran arbeitet.
0: Ich finde, diesen Menschen muss man verwirrende Fragen stellen. Ja, die auf verwirrende Antwort. Aber man, man sollte eben zur Beant Beantwortung der Frage direkt ein Klavier geben.
1: Du spielst auf die Dokumentation ja,
0: von Chetna äh, von an.
1: Ich habe ja immer noch den Verdacht, weil es gibt ja Interviews, wo er durchaus ziemlich klar antwortet <lacht> und sagen wir mal auf die Fragen, die man ihn auch stellt. Ich glaube immer auch, dass er mal getrollt hat. Natürlich hat der
0: Shatner ja. getrollt. Der mag <lacht> verrückt sein, Avery Brooks, aber ja. der ist nicht so verrückt. Er hat ja. Ja genau gewusst, was er der da macht. Hat, der, hat, der hat
1: keinen Bock gehabt. Das, ist, ich, das, das erleben wir da gerade.
0: Definitiv fand er die ganze Nummer scheiße. Ich mache ich mach doch hier nicht den Affen für den Ego-Trip von Bill Shatner. Der soll mal schön schauen, was er davon hat. Ich,
1: also es sind so ein paar Figuren, René, aber schon, ja, schon, oh Gott, ja, ja. Noch so einen Tanzmann der René, den traue ich das auch zu. Also wenn, wenn man den auf ja, dem richtigen ja. oder falschen Fuß abbildet, da gibt es eine lege, wunderbare äh, kon aufnahmen wo der auch so richtig... Der,
0: war, der konnte sowas auch gut, ja. ja.
1: Ja, wo er richtig einfach vor sich hin. Aber charmant, das ist so der Unterschied. Man, man, hat so, man merkt, dass das Gegenüber merkt, dass es jetzt verarscht wird, aber auch Spaß dabei haben darf. Also mehr
0: so eine Art Spiel. Ja, der, der, der den hat den an, der hatte einen ganz anderen Charme als ja. Avery Brooks hat so ein bisschen diesen äh, so einen um, hölzernen Charme, aber weißt du nicht ein Stück Holz, sondern ein poliertes Stück Teakholz. Ja. Das ist ein Zu viel, wenn du dagegen rennst. Ja, genau. Aber ja. es sieht unglaublich elegant aus. Ja. Und es ist nicht einfach nur ein Klotz. <lacht> Klotz, kl Klotz, 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 Klotz ist besser als schlecht, das ist toll. Oh Gott. Ich, ich kann nicht ich anders.
1: Werde, es kippt äh, es kippt gerade.
0: Ich, ich kann nicht anders. Ich bin momentan so auf Ren und Stimpy. Klotz, ja. alle lieben Klotz, Es erscheint sich pitz und Potz. Ich habe geschworen, bei den guten Stellen mit den Füßen zu stampfen und ganze Passagen auswendig zu lernen und an unpassender Stelle aufzusagen und bis zum Ende meiner Tage ungewaschene Lederhosen zu tragen, bis ich der einst in die Grube fahre.
1: Wenn es ist diese Art von Serie, würde sie in einem Streamingdienst vorkommen, würde da stehen, sie haben diese Serie geschaut, diese Serie wird ihnen auch gefallen. <lacht> und ich müsste es verneinen.
0: <lacht> garantiert. Das ist so eine Serie, die du einfach nicht einordnen kannst. Und die könnte kein streaming richtig einordnen. Ja. Ja, und ja, in ich in weiß. Nicht ich
1: als, was ich meine, ist halt, ich, ich gucke halt ganz viel, was Leute, die wenn uns ziemlich gut finden, garantiert auch gut finden. Also ich, ich schlage schon irgendwie in diese, diese Kerbe rein, wo man uns Stimpy findet, aber ich mag die sehr nicht. Die müsste mir auf dem Papier gefallen, aber ich habe da nie einen Zugang zu gefunden.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Kann ja. ich sehr sehr gut verstehen. Ja ja. Wenn uns den Rennhoek, Rennhoek, ähm, der Verwandten. nein, das lasse ich, den, 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 den Hoek, Hoeker Witz, den hebe ich mir auf, für wenn das Wetter so schlecht ist, dass mir nichts Besseres mehr einfällt der kleine Bruder von Bernd Hoeker. Die sehen auch noch ähnlich aus.
1: Ja. Nee, ich war und da ja. Stimmt, die ist so. elten. Oh Gott. Echt. Jetzt deutsche Comedians auf amerikanische. <lacht> ich weiß. Wird es als äh, Zeit, ich, ich, angewandt?
0: Ja, ich weiß. Wir sind hier. Äh, es, es, es geht dem Ende zu, habe ich das Gefühl.
1: Wer, wer ist dann Rocco? Rocco. Ja, und wer ist die Gruppe?
0: <lacht> die, die, die cool. Heffer, keine Ahnung. Ja. So was habe ich nicht nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, Heffer ist schwer. Nee, das das habe ich so geschaut, so Rockos modernes Leben und die Biberbrüder. Ja, und, ja.
0: ja, Ren und Simpy ist ganz schön drüber. Ich glaube, die würden auch heute mit den Warnmeldungen, da, da würden mehr Warnmeldungen vor sich beinhaltet und dann würde die ganze Seite vollstehen, wovor alles gewarnt wird, wenn man diese Serie anschaut von äh, Gewaltdarstellungen über sexuelle Inhalte verdeckt. Sch sch schlecht verdeckt. Naja, egal. Wenn uns Simpy kommt später. Ähm, Star Trek. Ah. Fällt mir da noch was Intelligentes zu ein?
1: Ist das möglich?
0: Zu Star Trek sollte das möglich sein. Aber ja. ich glaube heute nicht mehr.
1: Ist okay. Wir haben das Thema ja schon ganz schnell abgehakt und verlassen. Oh, okay. Wir haben beschlossen, dass wir uns einig sind und dann haben wir über Schauspieler gelesen.
0: Ich weiß gar nicht, worüber wir uns einig sind, aber trotzdem. Es, äh,
1: dass, äh, dass die äh, Triologie ja eigentlich noch viel weiter geht als die Trilogie.
0: Ja, eben. Ja, ja letzten Endes sind das halt die äh, ganzen die alten äh, TOS-Filme hätten mit dem sechsten Film aufhören sollen. Ähm. Das ist eigentlich, ich meine, das sind sich wahrscheinlich alle Star Trek-Fans ziemlich einig, dass Generations, dass der letzte Auftritt von Kirk in, äh, im siebten Kinofilm und äh, damit auch von Chekhov und, und Scotty eigentlich eine, äh, eine furchtbar, äh, furchtbare verschenkte Angelegenheit ist. Ja,
1: da haben wir sehr ausführlich drüber geredet. Ja. Aber der Captain wurde auch von der Brücke erschlagen.
0: Ja, ja, das ja. Ist, äh, es gibt nichts, was symbol, symbolischer sein könnte.
1: Ja, 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 es ja, war ja auch ursprünglich war es ein anderes Ende, aber das war ja nicht heroisch. genug.
0: nein, nein, nein es muss heroisch ja. sein, der Mann muss heroisch sterben. Sinnlos, aber heroisch, aber ich meine, das, das widerspricht sich ja nicht. Aber ich, meine, ich, hätte, es, ich es wäre ihm so zu gönnen gewesen, diese, diese, diese Vermutung, dass er ewig lebt. Ich, ich wette gar nicht gewollt, dass der stirbt. Ich hätte das gerne, gerne nach dem sechsten Film gehabt. Und jetzt fliegen wir zum dritten Stern von links oder was immer er sagt und jetzt einfach Gas geben. Dass die immer noch, mir hätte das gefallen, wenn diese Crew beschlossen hätte, So, wir fliegen jetzt los wir halten kurz bei dem Mond da vorne an. Jeder, der jetzt aussteigen will, darf aussteigen und der Rest von uns fliegt jetzt einfach immer weiter und irgendwo da draußen ist immer noch die Enterprise unterwegs. Mit Kirk und allen anderen. Das hätte mir gefallen. Das wäre ein schönes Ende gewesen.
1: Also ich finde ja, dass, dass der Nexus ist ja so ein bisschen die Freizeitparkvariante vom, vom Wurmloch. Also von der Welt der Wurmlochwesen. Ja. Ja. Also vielleicht, vielleicht hätte man Körke dann nochmal so in einem elften Film mit Cisco zusammenbringen können, dass die dann so eine Art Nexus Wiki aufgemacht
0: haben. Naja. Ja. Ja. Die Nexus Wiki, oh Gott, komm ja nicht mit WGs an. Ich höre hier ja ständig Radio Comedy, Politiker-WGs in Radio Comedy, das ist unerträglich.
1: Ach. Radio, gibt's das noch? Ja, leider. In, In dem Im meinen meiner Zeit.
0: Eltern gibt's das.
1: Ah, ja, das, bei meinen Großeltern auch noch das Küchenrad. <lacht> das ständig dudelt.
0: Ja. Ja, ich meine, eine Captains-WG, dass da noch niemand auf diese brillante Idee gekommen ist, daraus eine Comedy zu machen.
1: Wir hoffen, die wir jetzt, Captains.
0: Oh, Bringt niemanden auf Gedanken. Das ist schrecklich.
1: Denn ja. wer hat schon wieder die kaffee nicht sauber gemacht? <lacht> Alles voll gekrümelt hier. Ich glaube, Vikar ist der, der mit dem Busplan um die Ecke kommt. Fest von überzeugt.
0: Ja, 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 garantiert. Oh Gott, nee, 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 nee. Wir nee. brechen das jetzt hier ab, sonst können, nee, nee. Es geht um untiefen. Bitte, bitte nicht. Untiefen, ich sage es euch. Untiefen, äh, untiefen, die nicht mehr. Ja. Das, das, das schlammige Untiefen. Schrecklich.
1: Ich höre auch
0: schon die Hunde bei dir bellen. Ja, ja, die Hunde jaulen ja. und die Dorfbevölkerung versammelt sich da draußen schon mit brennenden Mistgabeln vor äh, dem, dem Schlosstor, weil sie wissen, worüber wir jetzt reden, um uns äh, in, in, die, in die Mühle zu jagen und so. Äh, nee, nee, das ist nicht gut. Hey.
1: Ah, aber es war eine schöne, spannende Aufnahme heute. Hat ja. Spaß gemacht. Das, war das, das war mal heute richtig stammtischmäßig. Fand ich gut. Ja, so Können muss, ja so muss Star
0: Trek, ja. finde ich, sein. Stammtisch. Ja,
1: aber das ist, finde ich tatsächlich charmant an diesem Format, was wir immer mal aufgemacht haben, dieses mhm. Zufallsformat, dass das ist so herrlich abschweifen darf. Also ja, das stimmt. Konzeptionell schon und nicht aus Versehen, wie bei uns unter voll.
0: <lacht> Auch ich finde, abschweifen ist bei uns immer mehr oder weniger Konzept, weil wir keins haben.
1: Das ist aus so, Vision, nicht gehört. Ja. Könnten das irgendwie als Kulturschock? Nein. Nein, nein, nein. nein. nein.
0: nein, nein. Das, 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 das verstehen die, die kennen uns. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ich mich bei dir.
0: Das war wirklich mal wieder sehr schön. Und ähm, schaue ich noch mal, ob ich nicht doch noch irgendwo im Soundboard eine nette Musik habe, die ich zum Ende spielen könnte. Das wäre vielleicht doch ganz nett. Ich habe zur Auswahl Star Trek 4, 5, 2 und 6.
1: Ich bin für 5. Ich fünf, bin für 5. Nachdem, ja, nachdem wir den jetzt so stiefmütterlich behandelt haben. Na, na, na gut. Ja, der macht 2.
0: Zwei. 2 zwei, zwei ist besser. 2 ja, zwei ist, zwei ist gut. gut. Das, das, das haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt. 5 okay. hatten wir schon mal von der Weile. Okay, liebe Zuhörer äh, äh, wir wünschen euch irgendwas, denn möglicherweise ist jetzt entweder bald Weihnachten oder bald Neujahr oder beides schon mhm. gewesen oder wer weiß, was auch immer. Also in dem Sinne fühlt euch feiertagsmäßig von uns geherzt gedrückt, alles aus der Ferne.
1: Ich, ich wünsche einfach schönen Geburtstag. Irgendjemand hat immer Geburtstag.
0: Irgend und irgendwo ja. ist immer schon äh, Abend auf der Welt. Das erste Bier genau. darf immer geöffnet werden. So, so sieht es nämlich einfach mal aus. Und äh, hinterlasst uns Kommentare und äh, ihr, ihr, ihr kennt den ganzen Sermon. Ist ja, ja, was so
1: am Ende vom Podcast immer kommt. Was da kommt.
0: immer so kommt, das, das ja. mir jetzt auch gerade vorkommt. Bitte selber reinschneiden. Ja, bitte hier selbst aufsagen. Ihr, ja. Ja, ihr kennt die, aus die guten Stellen, könnt ihr auswärtig mitsprechen und ich hoffe, ihr habt auch während diesem Podcast schon mit den Füßen gestampft. Und tragt bis ans Ende <lacht> eurer Tage ungewaschene Lederhosen. Oder zumindest bis, bis zur nächsten Folge. Oder der übernächsten.
1: Was? Wo kommt das denn jetzt hin? Was? Lederhosen. Das kommt, kommt aus Ren und Stimpy. Ah, ja, was frag ich? Wo, wo, was fragst du? Ja, was frag
0: ich? Okay. In dem ja. Sinne, macht's gut. Lebt flott und in Frieden.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Oh, man
0: Spiele ich nochmal dir die 5 vor, damit du weißt, was du verpasst hast. Vielleicht schneide ich die einfach an den Anfang. Du macht das. Das wieder. ist
1: wahrscheinlich der sonderlichste Tune, den du hast. <lacht> Lagerfeuerromantik. Ich, ich ja, rate cool. eine
0: Marschmelone.
1: Es würde gut, wenn wir eines Tages mal über das Holodeck-Verhalten der Voyager sprechen, könnte das gut passen. <lacht> eine Produktion des Podcast Imperiums.